Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Payman, mystiken från Secret Knowledge och Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare. Och mig, Katarina Falkenberg som också är författare, alkemist och prestinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden. Ja, alkemi, den stora frågan. Jag vet att jag har ställt den frågan tidigare. Jag tror till och med att det var första avsnittet som vi spelade in när jag sökte upp er och frågade vad alkemi var. Så jag tänker att vi har fått in nya lyssnare sedan dess och jag ställer frågan igen. Vad är alkemi? Ja, det är ju inget kort svar på den frågan. Men vi kan börja med att alkemi i vårt tycke är världens äldsta vishetstradition. Där människan arbetar med sig själv och naturen för att uppenbara det gudomliga. Och det som är vackert med alkemi det är ju att det gudomliga finns ju i allt. I varje människa, i hela skapelsen, i hela universum. Så alkemin handlar väldigt mycket om att vi skalar av det som liksom är överflöd eller förgängligt eller dogmer eller psykologiska mönster eller det som tillhör samhällets uppbyggnad just nu för att komma in till essensen, den gyllene essensen som finns inom varje människa. Det var vackert sagt. Och då kan vi förstå varför när de flesta hör ordet alkemi ser framför sig människor som i gamla klädnader jobbar i skumma laboratorier och försöker förädla bly till först silver och sedan guld. Och kanske till och med har läst några berättelser om mytomspunna alkemister som Nicolas och Pernell Flamel som då ska skapat denna devisessten som kan förädla allt oädelt till någonting evigt. Men utifrån det Katarina sa kan vi förstå att guldet här är en symbol. Guldet som symbol står för det eviga. För att vi kan bara ta bort saker från guld genom att använda eld eller syror som inte hör till guldets rena essens. Det vill säga att vi kan bara rena guldet allt mer tills dess det blir ett levande filosofiskt guld som då uttrycker vår levande jorda själ som helt binder samman ovan med nedan och människa med gudom och natur. Mm. Och den här levande guldet så kan vi ju se det som den gyllene gnistan som finns. Eller det gyllene fröt, det gudomliga fröt som finns inom varje människa. Och som alkemister så är vi ju också trädgårdsmästare för vår egen trädgård. Där vi söker liksom nära och få det här fröet att liksom expandera och blomma ut till sin fulla potential. Så det är också en viktig tankegång det här med att vi har en essens och hur kan vi bistå oss själva till att låta den här kraften eller den missionen vi har på jorden att få blomma ut till blomstring och full potential. Vackert. Och Pejman, du har ju nu studerat alkemi i ett par år. Så vad tänker du om din förståelse om alkemi? 
Oj, fick jag frågan tillbaka? Uh, nej, men... Uh, så här, jag var faktiskt... Uh, jag var med i en annan podd uh, för någon vecka sedan. Och fick den frågan. Och uh, svaret var att... Jag började min resa... Genom liksom väldigt hemliga invigningstraditioner. Där... Ja, men det tog tid. Allting var så hemligt. Uh, man fick vänta för att få nycklar till vissa saker. Och eh, alkemin för mig var som att den gav alla nycklar på en gång. Utan några väntetider eller <laughs> hemligheter på det sättet. Och ni var ju liksom inne på någonting väldigt bra som jag har med mig det varje dag. Att mysterierna skyddar sig själva. Mm. Så att för mig är det egentligen att faktiskt öppna alkemiboken- om och om. Och hitta svar där. För mig är det verkligen. I alla fall fram till idag. Och jag hoppas att det håller det livet ut. Att det var slutstationen för mig. att så här, ja, men Nu har jag hittat allt jag sökte. Nu är det upp till mig att förstå mig på. På alkemin. Mm. Mer och mer. Men alla svar finns där. Liksom allt ifrån. Naturen, planeterna, olika metaller som vi har varit inne på under utbildningen. Ja, men allt möjligt. Eh, så för mig, svar på din fråga Tommy, alkemi är allt jag har sökt. Helt mm. enkelt. Mm. Ja, det är vackert. Det är vackert och precis som du säger, nu är det upp till mig att göra jobbet. Ja. Och det är ju ganska också viktigt att tänka på att, att ge sig hem till processen. Därför att alkemi, vi tar, talar ju om åra elabora, det betyder alltså bön och arbete. Det är också en tradition där vi liksom hela tiden praktiserar. Mm. Och det är genom praktiken som vi lär oss och utvecklas och också ser när vi hamnar på fel väg. Mm. Därför att den här praktiken den ger ju sin genklang eller avspegling eller korrespondens som vi säger i alkemin i den yttre vägen och yttre världen. Så det är också en sån här grundfundament att det är liksom så som ovan, så och nedan men också så som inom, så och utom. Mm. Och det vackra ni båda var inne på det är ju just när alkemin blir inte bara Någonting som vi studerar av nyfikenhet utan vi tillåter det och omfamnar det likt en livsprocess. För då kommer vi upptäcka att arbetet fortgår 24 timmar om dygnet. Mm. När vi vaknar och när vi sover och drömmer så möter vi alkemiska bilder och alkemisk symbolik som vi utifrån uråldriga texter och vår egen alkemibok Får nycklar till att uppenbara och tolka och förstå och spegla vår egen process i det stora magnum opus. Och sen tänker jag också på, för det är ju, vi lever ju just nu i en värld där det är väldigt mycket konflikter i religioner. Eller mm. mellan religioner. Och då blir ju alkemin, den tillhör ju inte någon religion överhuvudtaget. Den är ingen religion. Tack för att du sa det. Tack. <laughs> Utan den är en gnosisk tradition eller en esoterisk tradition. Det vill säga att det bygger på att vi uppenbarar de här gudomliga krafterna i oss själva för att nå insikt. Så det gör ju att många upplever ju just att man är 
vad ska vi säga, dogmen som har varit eller den patriarkala eran som har varit har ju på olika sätt hindrat människor att vara i sin fulla kraft. Men alkemin då tvärtom går in och vi kan själva nå de här insikterna i de djupaste mysterierna. Vilket gör att alkemin på det sättet också läker världen och de splittringar som finns i världen. Eller mellan vetenskap och religion som vi också haft en lång tradition av konflikter mellan. Här kan vi se att det här är både en vetenskap, en filosofi och en andlig praxis mm. som alkemi innebär. En fråga, hur länge har alkemi funnits? <laughs> ja, sedan urminnes tider. Ja, nej men jag, jag var tvungen att ställa den frågan för att eh, jag, jag var på ett event för några månader sedan. Då var det faktiskt en som frågade så här, hur länge har det funnits? Jag sa, ja, men som Tommy svarade. Men hon ville verkligen få det bekräftat och, 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 och liksom så, så här. Men det kom, det, det, det är före 2000 år sedan, eller hur? Jag bara, absolut, det är före 2000 år sedan. Så att jag ställer också frågan här nu. Mm. Eh, vi, vi kan ju ta det konkret att i västvärlden så är det lite drygt 2000 år sedan. Eh, och vi kan se hur alkemins upphov både kommer från den gamla Egypten men också från den grekisk-hellenistiska eh, världen. Och när de här världarna möts i Alexandria, och då är vi knappt 2000 år sedan, då har vi den stora smältdegen där filosofer, vetenskapsmän, vetenskapskvinnor och alkemister vallfärdade dit och lärde sig av varandra och skrev ned sina eh, insikter och eh, sammanfattningar. Men i östvärlden så eh, har vi upp till 5000 år gamla alkemitraditioner där eh, det då beskrivs hur de skapar motsvarande eh, evighetsmedicinen eh, som då gör att man aldrig dör som då eh, skapades utifrån merkur. Så att eh, i östvärlden så har man också motsvarande eh, alkemiska begrepp som i västvärlden, vilket är tämligen intressant. Och garanterat måste det ha funnits ett utbyte mellan eh, öst- och västvärlden som vi idag inte riktigt känner till. Sen är det ju ganska roligt att just västvärlden har fokuserat på bilden av fysiskt materiellt guld medan de östliga traditionerna inom taoismen och tantra har ju fokuserat mer på det som du säger den här odödlighetsmedicinen och det uttrycker ju lite de här skillnaden mellan väst och öst också men om jag skulle få den här frågan så skulle jag egentligen säga att det är sedan begynnelsen därför att imaginationen är en princip som man jobbar väldigt mycket med i alkemi Alltså det här med att vi har en fakultet i vårt väsen där vi kan skapa imaginativt. Och för alkemisterna så ser man det som att gudomen skapade världen genom imaginationen. Så att alkemin på, på så sätt har ju funnits med sedan detta universums skapelse. Och mm. troligen flera universum innan dess. Tack. Mm. Och det beskrivs ju i, i de tidiga myterna i Alexandria. Då förespråkade man att alkemin kom genom att gudinnan Isis blev upplärd i alkemi av en av firmamentets änglar som hon sen fick lära ut till sin son Horus. Och då blev det en, en 
en, en levande tradition som man sen beskriver både hade en egyptisk del och en judisk del som utvecklades samtidigt eftersom judarna i Egypten var alkemister också. Inte alla men många av de ledande som Moses och Maria eller Miriam. Mm. Och i den kristna versionen så är det ju Gud som lär ut alkeminsk konst till framförallt, jag vet inte hur mycket han lärde ut till Adam och Eva, men lite till Adam och Eva, men framförallt till Sett och sönerna efter där och döttrarna. Och Norea och Zoe, om vi ska lyfta fram de kvinnliga som var också i Edens lustgård. Men... Det som det här någonstans belyser det är ju att alkemin finns i alla traditioner. Mm. Därför att den uttrycker ju någonstans den sanna skaparkraften. Och när vi kan vara i kontakt med den här skaparkraften så kan vi också liksom transformeras och omskapa både oss själva, våra liv, men också den kultur som vi befinner oss i. Och det är ju en stor skillnad då mellan alkemi och i stort sett alla religioner. Och det är ju att religioner tenderar att uppstå när någon person får en mystik, vision eller uppenbarelse. Och är tämligen karismatisk och då kan lära ut tekniker för hur andra ska kunna få motsvarande uppenbarelser och kommer med ett antal budord eller dogmer som man ska lita på för att den här personen har varit i kontakt med guden eller gudinnan eller upphovets urkälla. Medan alkemi bygger på att vi begrundar oss själva som en del av skapelsen. Vi begrundar naturen och naturens cykler runt omkring oss. Och vi begrundar hur dessa cykler återspeglas i vårt eget väsende. Så det finns ingenting... Alkemister söker naturligtvis nå en transcendens genom planeterna och bortom vårt solsystem. Men allting är väldigt grundat i här och nu att vi har en kropp vi har en själ, vi har en ande hur jobbar vi med denna vår inre treenighet obeaktat om vi i religiös beteckning ser oss som gnostiker, agnostiker, ateister kristna, judar, buddhister etc. Det är helt ovidkommande utan det enda väsentliga är att vi jobbar med oss själva och naturen och gudomen. Mm. Kropp, själ och ande, precis som Tommy också var inne på. Det är ju också det som är ganska försonande med alkemin. Att det finns ingen åtskillnad mellan dem eller ingen värdeskillnad. Utan kroppen är det andliga ljuset på en annan nivå. Och själen är den som är medlare mellan det andliga och det materiella. Vilket gör att vår fysiska kropp är lika helig. Det är vårt heliga tempel eller vårt växthus för själen att utvecklas i. Så det gör att alla olika nivåer får finnas med. Och det gör ju också att vi inte förskjuter heller vissa delar av oss själva. Det som rör det materiella eller det som rör det kroppsliga. Och det gör att alkemin har en sån helande kraft i sig. Mm, helande kraft, verkligen. Och eh, det finns ju sen, det finns ju inget slut eller ände på 
alkemiska bildserier och texter som vi kan inspireras av i vårt eget verk. Där vi kan meditera på en bild och sen, eller som jag, jag har Splendusolis 22 bilder uppsatta i vardagsrummet hemma. Och det händer mer eller mindre dagligen att jag får en ny förståelse kring någon bild eller någon detalj. Och då är det här en serie som jag har djupstuderat sedan 90-talet. Och att den fortfarande kan väcka upp nya saker som jag kan spegla mig i som blir relevanta utifrån... Vad jag är den dagen, det är ju helt enastående. Och det är ju det som är finessen med det alkemiska bildspelet också. Den är skapad för att sätta igång intuitiva processer. Det är som en initiation att bara ta del av de här bilderna eller texterna. Vi förstår dem inte alltid med förnuftet, framförallt inte i början när vi sätter igång med alkemin. Och det kan vi bara... Tillåta att vi inte gör, men intuitivt kan vi känna att de här bilderna eller orden påverkar oss. Men förutom kropp, själ och ande också som vi var inne på så är det också viktigt att nämna att vi jobbar med de subtila kropparna. De subtila kropparna som vi kan säga att de omsluter vår fysiska kropp. Och då har vi då eterkroppen som är själva livskraften som bringar liv in i den fysiska kroppen. Vi jobbar mycket med den att hela och läka den. Och ofta de trauman som vi haft kanske sedan tidigare inkarnationer eller denna inkarnationen skapar de här revorna och såren. Eller att vi plockar bort delar av oss själva som gör att vi förlorar livskraft. Så mycket är också att läka den här eterkroppen så att den kan vibrera och på så sätt bringa in livskraft till den fysiska kroppen. Mm. Och så har vi också... Jag trodde du skulle ta det för det är ju din favorit, astralkroppen. Jag trodde eterkroppen var <laughs> Vi lär oss nytt varje dag. Astralkroppen som jag är säker på Katarina har en mycket vackrare beskrivning av än vad jag har. Men den omsluter också vår fysiska kropp och liksom eterkroppen så kan vi nästan känna den som en vibrerande väsen runt vår kropp. Och astralkroppen hör ihop med mångudinnan, Isis och alla andra mångudinnor och stjärnkraften där eterkroppen hör ihop med solen solen är ju en stjärna men i den hermetiska traditionen så finns det sju planeter och solen är en planet och då kan man också säga att det heter ju astralkroppen det kommer via astra stjärna alltså den kropp som vi har sedan begynnelsen vi kopplar ofta ihop den också med våran själ och astralkroppen är ju odödlig, den kan ju lämna vår kropp varenda natt när vi sover och den lämnar också vår fysiska kropp när inkarnationen avslutas och vi går igenom slöjan. Men det som vi behöver läka med vår astralkropp är att den är väldigt dualistisk, det är ljus eller mörker, ont eller gott, det ena eller andra. Så att där jobbar vi väldigt mycket med att lyfta upp både ljuset och mörkret och se att båda dessa två komponenter behövs i astralkroppen såväl som i själen och sen söka 
rena de här två principerna så att det onda och det goda blir mer rent ljus och rent mörker för att sen kunna föra samman dem så att astralkroppen kan färdas genom slöjan eller genom drömmen eller hinnorna mer ska jag säga, helhetlig, enhetlig som gör att vi inte faller i det dunkla, i slummer, i sömn och tappar bort vem vi är tappa bort att vi är här på jorden som gudomliga gnistor nedsända. Så mycket jobb ligger i astralkroppen att hela även den. Tommy, du nämnde det här med att det är sju planeter och solen blir en planet. Har du lust att förklara det lite mer? Ja, det ska vi säga. Här är då skillnaden på den här metiska traditionen där alkemi ingår. Där även kabbala och magi och allmän mystik ingår. Och den moderna vetenskapen. Och det är ju att man förr i tiden när man observerade himla valvet så såg man att det var sju stycken vandrare. Sju stycken eh, himla kroppar som man kunde se flyttade sig varje eh, dag och varje natt. Och det kallades då de sju antika planeterna och en av dem är solen. En annan är månen. Eh, och man kunde inte se någon annan planet eh, bortom Saturnus med blotta ögat utan det var ju först när stjärnkikare eh, utvecklades som man kunde upptäcka planeter bortanför eh, Saturnus. Men i den hermetiska traditionen så är sjutalet väldigt viktigt så det kanske inte är en slump att eh, vi har sju stycken Vandrare som vi kan se med blotta ögat. Vi har sju stycken kraftcenter i eh, vår kropp. Vi har eh, det heliga sjutalet manifesterat på så många olika sätt. Och därför är då både månen och solen en av dessa sju vandrare. Eller alkemiska planeter. Okay. Jag kan bara säga att det här utvecklade vi i sjutalet, det heliga sjutalets mm. podd. Så att det finns lite mer information om det. Um, jag tänker också att vi ska lyfta upp det här med Logos och Sofia. För det är någonting som jag tror att vi ofta använder i podden och som kanske inte alla känner till vad det är. Mm. Och då kan vi tänka att Logos och Sofia är tillsammans en enhet i det stora urljuset. Men om vi tänker på i fysiken så kan ju ljuset både vara en punkt och en våg. Alltså en partikel och en våg. Så kan vi se att urljuset kan vara både som logos, den maskulina partikeln, mm. eller vågen som Sofia. Och logos uttrycker då det heligt maskulina, eller gudfader, eller det högre förnuftet. Medan den feminina kraften, Sofia, uttrycker visdomen som Sofia också betyder men också imaginationen, bilden, den kreativa kraften. Och vikten av, för oss människor då är att ju vara i kontakt med båda dessa krafter. Och vi pratar ju ofta om det som att vara i både hjärta och hjärna samtidigt. Mm. Och det är inte så lätt alla gånger. Jag menar tankar går åt sitt håll, känslor går åt sitt håll. Men där kan vi ta hjälp av de här arketypiska krafterna och bjuda in Sofia och Logos, det feminina och maskulina. Så att vi kan få en bättre balans och harmoni i vårt väsen. Mm. 
Och vi bjuder ju ofta in Sofia och Logos som våra två hjärtan mm. som då förenas i mittpunkten vid vårt bröst som där ska kunna så småningom föda vårt eget gudomliga barn. Och precis som du säger, våra två hjärtan, nu kommer vi in på hjärtpunkten i alkemi. För vad är den hemliga elden i alkemin? Och då vet alla att när Katarina frågar någonting, oavsett om det är på poddar eller föreläsningar eller utbildningar, så i nio av tio fall är svaret kärlek. Och i det fallet inte är kärlek så funkar det också. Så kärlek är svaret. Det var bra tänkt. Ja, kärlek. Det är den hemliga elden. Så det är ju också att vara kontakt med det som faktiskt alkemi också är. Ett mysterium. Det finns en lustprincip i att utveckla det här. Och att komma i kontakt med de här två olika hjärtarna som Tommy nämnde. Och så känner ju de här två hjärtarna som söker varandra just för att skapa det gudomliga barnet. Som är lite målbilden med alkemi. Det gudomliga barnet eller solens och månens hermafroditiska barn som vi också kallar det. Eller också devisesten. Mm. Och denna kärlek är ju någonting jag kände första gången jag började studera alkemi. Det var en förälskelse, det var en passion, det var en kärlek inför något tämligen obegripligt. Men som du beskrev Pejman så var det var någonting där som bara gjorde att jag kan inte förklara det. Men jag förstod att det här kommer leda till en förståelse som tar mig bort. Om alla böcker och all praktik jag hade gjort dit, ja, fram till dess. Och som sen kom att bli mer och mer gå hand i hand med min praktik för att sen mer eller mindre helt övergå till att bli alkemisk praktik. Den här passionen av det stora mysteriet, av att uppenbara naturens nycklar och hemligheter, att känna hur jag och naturen och gudomen utgör en treenighet. Liksom jag arbetar med min kropp, min själ och ande som en inre treenighet. Det är ju en obeskrivbar passion. Mm. Mm. Och det är ju som att när man känner att man kan tränga in i själva skapelsekoden. Mm. Som vi också har gestaltat i den alkemiska smaragdtavlan. Då kan vi också känna att vi kan gå in på de djupaste nivåerna. Hela vägen in i vårt DNA för att låsa upp och få eh, nytt ljus, nya förmågor. Mm. Och på så sätt så kan vi ju bli gudomens tjänare och medskapare i Hela vår jords förädling och transformation. Och det är väl någonting som vi alla behöver just nu. Mm. Under den här eran där vi faktiskt befinner oss i en stor kris mm. och transformation. Men också känner den här tilliten och eh, kärleken och också modet att våga gå in i de här djupaste nivåerna. För att bistå alla människor, alla djur. Allting i den här förädlingsprocessen. Så att vi kan lämna Kali-yoga och återskapa guldåldern. Mm. Ja, men det, det blir verkligen så. Det där, det där kan jag känna igen att 
man, man, man är med i varje situation i livet. Alltså i vardagen, oavsett om de är bra eller dåliga. Ja. Så är du med hela tiden. Det är som att du sätter på dig helt andra glasögon och börjar alkemiska mm. glasögon och börjar se på situationer mm. som kanske har hänt dig hundra gånger innan men du börjar se på dem på ett annat sätt den här gången och, och, och möter det på ett annat sätt mm. så att det blir också kul att få leva igen ja. alltså vara i samma stad ja. vara kanske på samma arbetsplats ja. alltså så här, ha sam- men att börja st- Se dem med nya ögon en gång till. Gå in i relationer mm. med nya ögon. Mm. Gå och starta yrke. Alltså, det där är jätteviktigt. Ja. Så att det blir ändå lite kul. För annars så kan jag personligen tycka att fan, nu är jag uttråkad. Nu har man gjort det. Nu har jag gjort det här. <laughs> så att mm. okej, okay, nu får jag göra om det här mm. igen. Mm. Och kolla hur det, vad, vad det här tar mm. vägen. Mm. Och då tänker jag så här, men har jag lagt över 40 år nu och göra det gamla? Mm. Så lägger jag förhoppningsvis 40 år till på mm. det här. Sen är nog tiden slut. Mm. Men där beskriver du vikten av den här medvetandeutvecklingen. Ja. För då blir det ju ett nytt medvetande som möter den vardagliga, den vardagliga. situationen igen. Mm. Och då upplever vi också på nytt sätt igen. Mm. Men, och, ja. och det är väldigt vackert för att det här är ju någonting som är så pass bra sagt så vi skulle kunna ha sagt det för första gången. Men det här finns ju nedtecknat av alkemister på... 1600-talet när de just har satt på sig sina alkemiska glasögon och ser allting med ett nytt ljus och en ny förståelse. Mm. Så det fungerar. Mm. Det fungerar, ja. Det gör det. Ja, vi tänker ju att det här skulle vara, självklart är det nästan omöjligt att fånga vad alkemi är, utan mm. Det pratar vi om i varenda podd mm, ja. <laughs> på olika sätt. Men här har vi försökt ta in några punkter i alla fall som kan ge en liten mera kött till vad alkemi är. Men precis som du nämnde också, du har ju den här boken som du återgår till mm. och studerade. Och boken är ju då Alkemi, det gudomliga verket som är en bok som finns för alla men som också är vår utbildningsbok på Alkemiska akademins treåriga Alkemiutbildning och även på vår distansutbildning. Och här är det över 600 sidor men vi har försökt dyka ner på några ställen i alla fall mm. nu kring alkemi här idag. Mm. Och nu är en engelsk version som är också på väg. Alldeles snart. Alldeles, Alldeles snart. snart på gång. Så nu sprids alkemin. <laughs> Överallt. Överallt. Bra jobbat. Mm. <laughs> men eh, är vi nöjda? För denna gång kanske? Ja. Ska vi sätta ja. punkter eller? Vi har väl gett i alla fall lite nya inblickar i alkemi. Mm. Men eh, om du som lyssnare har specifika önskemål, mm. kontakta oss gärna. Ja, mm. absolut. Kring frågor eller precis önskemål. Och vi kan ju bara också lägga till nu, det som vi inte har nämnt som folk säkert har kommit kontakt med så är det det alkemiska bröllopet. Och det kan vi ju sluta med och säga någonting bara kort. Att alkemiska bröllopet är ju när alla motsatser gifter sig. Både det maskulina, det feminina, anden och själen. Och allting utgår från den här gudomliga gnistan i mitten. Sen finns det många olika alkemiska bröllop och det ska vi inte gå in på idag. Men, men så fort... Du förenar en motsats så är det ett litet alkemiskt bröllop. Så gå ut i världen och istället för att se den här polariteten sök att förena 
det som är splittrat så skapar du ett litet alkemiskt bröllop idag. Ut och gift nu. Ut och gift. <laughs> Underbart. Tack ja. så mycket. Tack så mycket. Tack för oss. Hej. Hej.